0: Amém, gente, queria hoje a gente vai estar lendo a Bíblia, compartilhando a Bíblia, quero estar falando com vocês, hoje é um domingo especial, a gente vai estar falando sobre o Espírito Santo, hoje é um domingo que é o Domingo de Pentecostes, você sabia que é Domingo de Pentecostes? Estou aqui, pastor, o senhor sempre me edifica, legal, Domingo de Pentecostes significa que é, esse domingo é um domingo onde a gente comemora a, o recebimento do Espírito Santo, né? E eu quero que você saiba, porque eu não quero que você seja um cristão que não sabe dos detalhes. É importante que você saiba responder cada detalhe, você saiba a base da sua fé. E a Pentecostes é uma das três festas que Deus determinou para o povo de Israel, festas perpétuas. E as três festas são Páscoa, Pentecostes, que também é chamada de festa das semanas, ou festa dos primeiros frutos, da primeira colheita, e a terceira festa é a festa dos tabernáculos, das cabanas ou das últimas colheitas. E por que isso é importante você saber disso? Porque o cumprimento da Páscoa foi quando Jesus morreu na cruz por nós e, é, e como João Batista disse, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, cara, olha a importância dessa festa para a nossa vida. Segunda festa de Pentecostes foi quando, 50 dias depois que Jesus ressuscitou, 50 dias depois do, do, da Páscoa, é, Jesus ficou 40 dias aqui, ressuscitou, esteve com pouco 40 dias, a Bíblia diz isso, né, em Atos 1, e depois, 10 dias depois, quando se cumpriu um Pentecostes, o Espírito Santo foi recebido. Então é importante que você saiba que existe uma sincronia histórica, uma sincronia profética com as festas de Israel e Existe uma terceira festa que ainda não foi comemorada é, nos termos da nova aliança. Ela é comemorada todos os anos pelo povo hebre, é, judeu e a gente acredita que ela aponta para a volta de Jesus. Então, todo ano, quando vai tá chegando perto da festa de, de, de que é dos tabernáculos ou das cabanas, você fica meio atento aí, arruma a sua vida, liga para quem você tem que ligar, porque as últimas duas festas você já viu o que, que deu. Mas, tudo bem, não estou dizendo nada não, só estou deixando aí a dica no ar. Mas, é, por uma, co uma coincidência, talvez, hoje a gente está lendo, então, é, seguindo a nossa série, a gente está lendo hoje sobre quando Jesus começou a falar do Espírito Santo, desse Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes, ok? Então, eu vou convidar você a ler, o nome da mensagem de hoje é Um Mundo Sem Amor, é um mundo sem visão, está aí na tela. Um mundo sem amor é um mundo sem visão. E eu quero ler com vocês, isso tem tudo a ver com o que a gente está passando, com o mundo, esses protestos nos Estados Unidos, esses protestos no Brasil, que vai ver como o Espírito Santo é fundamental para o que você e eu estamos passando e como o Espírito Santo é a solução que Jesus enviou para esse mundo preso e perdido que não consegue ver porque não tem amor. Amém. Tá uh, já tô empolgado. Vamos lá. A Luana tá passando para mim. Se você tá lendo aqui, é porque a Luana tá acertando. Depois você manda um elogio para a Luana que tá arrebentando. Então, vamos ler lá. João 14, 15 a 31 Se alguém puder colocar aqui no Instagram também para quem chegou perdido. Vamos ler comigo. Essa é a versão é a versão A Mensagem, tá? Então, ela é um pouco diferente, mas ela traduz muito bem o que Jesus quis dizer. Diz assim, se vocês me amam, demonstrem esse amor fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai e ele providenciará outro amigo para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo porque não tem olhos para vê-lo e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem porque ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. Não permitirei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei. Em pouco tempo o mundo não me verá mais, só vocês, porque estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvidas, que eu estou em meu pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Então Judas, não o Iscariotes, não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, disse, Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? E aí Jesus responde, porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar minhas palavras com, a maior, com o maior cuidado e meu pai o amará. Nós viveremos nele e nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer as minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do pai que me enviou. Digo essas coisas quando ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz. Não os deixo como geralmente acontece com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos ou perturbados. Vocês me ouviram dizer, vou embora, mas volto. Se vocês me amassem, estariam contentes pelo fato de eu estar voltando para o Pai, porque o Pai é o alvo e o propósito da minha vida. Estou adiantando os fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, a confirmação aprofunde a fé que vocês têm em mim. Não vou falar muito mais com vocês dessa maneira, porque o chefe desse mundo sem Deus está prestes a atacar. Mas não se preocupem, ele não tem poder nem direito algum sobre mim. Para que o mundo saiba quanto amo o Pai, é que cumpra as instruções dele rigorosamente, até o último detalhe. Levantem-se, vamos embora, está na hora de sair daqui. Amém. Essa é a palavra de Deus, na versão, a mensagem. E sabe, gente, eu, eu, é, o título da mensagem novamente é O Mundo Sem Amor é O Mundo Sem Visão. Essa é uma mensagem sobre a importância do Espírito Santo para o mundo. E no começo desse texto, Jesus começa falando sobre, olha, se você me ama, demonstra obedecendo. Se você me ama, então você vai me obedecer. E são dois conceitos que não vivem muito juntos na nossa sociedade, não é isso? São dois conceitos que, é, você, por um lado, a gente imagina o amor como algo leve, por um lado, a gente imagina o amor com algo livre, solto. O amor tem a ver com um passeio na praia no final de semana. O amor tem a ver com um filme romântico. E tudo isso é ótimo, isso é amor e a gente quer que você viva isso. Mas é, a Bíblia associa amor à obediência. E na nossa cultura, obediência é outra coisa. Na nossa cultura, obediência tem a ver com você estar é, tá debaixo de uma autoridade... Obediência tem a ver com você é, sofrer castigo, punição, ter medo. E, sabe, é, se você parar para pensar, e eu tava pensando muito nisso, cara, como é que na nossa sociedade amor e obediência não tem nada a ver? E eu tava lembrando de uma história onde amor e obediência casou na minha vida. Eu tava lembrando de quando o Romeu nasceu, meu primeiro filho. Eu não era pai, primeiro filho, óbvio, e a gente tava na maternidade, e o médico entrou lá, né? depois que nasceu, e entrou o pediatra e falou, olha só, a regra do jogo é a seguinte, você precisa alimentar ele a cada três horas. De três em três horas ele precisa comer. Se passar de três horas, é, corre o risco dele ficar tão fraco que não consegue mais se alimentar. E eu e Reni olhamos um para o outro e é uma regra dura, né? Você imagina que de três em três horas... Doutor, não tem nem um sosseguinho à noite? Não, de três em três horas ele precisa comer. E, cara, você acredita que por amor a esse garoto, que hoje está grande, mas era um pedaço de um, uma sementinha de feijão, a gente passou a acordar todo dia. A gente, que eu estou sendo generoso, porque a Rênia acordou muito mais que eu, né? Mas, cara, uma obediência incrível que saía de um amor que também foi incrível, sabe? Do dia que nasceu, meu brotou um amor no meu coração que justificava acordar e acordar e estar tá junto e deixar de ir para o restaurante e deixar de fazer, porque era uma obediência que se baseava no amor. Agora, presta atenção. Se o médico fosse tentar me explicar por que, que era importante, ele ia falar, olha só, Timote, agora que você é pai, a gente vai precisar fazer um curso aqui de cinco anos de medicina para você entender por que é importante alimentar o seu filho? Você entende que o meu filho ia morrer? Se eu fosse fazer curso de faculdade para isso? Não dava tempo dele me explicar. Não dava tempo dele me convencer de que o melhor era acordar de três em três horas. Então ele simplesmente falou, olha, obedeça. Obedece essa regra aqui. A regra é essa. E sabe, a obediência, ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser reaprendida, ela precisa tomar uma nova posição na nossa vida, porque há a obediência. Obediência a pessoas que te amam, obediência às pessoas certas, ela é fonte, ela é ferramenta para que você possa experimentar uma vida que você não entende. Anota isso daí. Obediência é uma ferramenta para você experimentar algo que você ainda não entende. Você percebe que... É... Existem coisas que nós queremos viver, existem áreas da nossa vida que nós queremos experimentar e que, quando você fala, Deus, eu não estou vivendo aí na vida abundante nessa área, eu quero viver, eu creio que você tem isso para mim, eu creio que você tem é, saúde financeira, eu creio que você tem é, uma, uma saúde emocional para mim, pai, eu creio que você tem uma vida abundante nos meus relacionamentos, na minha família, harmonia, na minha, no meu trabalho, na minha carreira e. Quando você faz essa oração, daqui a pouco você está andando e você ouve uma orientação do Espírito Santo para fazer uma coisa que não faz o menor sentido, para você obedecer algo que você não entende. E se você acha que obedecer é algo nocivo, se você está fechado, preso, só naquilo que você entende, então você vai falar, cara, Deus me explica isso porque isso eu não estou entendendo. E acredita, se ele pudesse te explicar, ele já tinha te explicado. Se você pudesse entender, ele já tinha, te, já tinha te explicado. Se eu, como novo pai, pudesse entender o, o, todos os impactos que significavam para o meu filho a ser alimentado a cada três horas, o médico teria me explicado. Mas justamente porque ele entendeu, olha, esse garoto não vai entender o que, que é. Então, eu só vou dar para ele a direção. Cara, alimenta a cada três horas. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu creio que Deus tem dado orientações, ele sempre nos orienta, o Espírito Santo sempre nos fala, e eu não queria que você visse isso com um mau coração, eu queria que você ouvisse isso como se fosse é, Deus querendo te travar, pelo contrário, eu queria abrir a sua mente, abrir o seu coração para entender que a única forma de você ser livre das suas vontades e da sua lógica e razão pessoal, é obedecendo. A forma como você vai crescer eu quero te dizer, se você não obedece, você não cresce. Se você não obedece, você não cresce. Se você está preso só naquilo que você entende, então, cara, você vai crescer no ritmo que você topa a, a, com a cabeça na parede, bate, tem o um confronto, aí você cresce no ritmo que você está sofrendo. Mas Deus tem algo melhor para você e você pode ver isso na Bíblia o tempo todo. O tempo todo, Jesus. E Deus, e Espírito Santo, orientando as pessoas para algo que eles não entendiam naquele momento, mas que era benção na vida deles. Tenha esse, esse é, essa confiança na obediência, sabe? E uma obediência que flui de um coração que ama, de um coração que tem certeza, se Deus está me dizendo para fazer isso, é porque Ele me ama e Ele cuida de mim. Agora, seria natural que, após Jesus falar assim, olha, então, a manifestação do meu amor é obediência, Seria natural que ele começasse a falar dos mandamentos, né? Fala, Olha, então, já que eu falei que quem me ama me obedece, então vamos lá, deixa eu explicar, os mandamentos é isso, 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 isso. Mas, incrivelmente, Jesus parece que muda de assunto. Jesus fala isso e, de repente, ele começa a falar, então, eu vou mandar outro amigo, outro conselheiro, outro orientador, e ele vai estar sempre com vocês. E o mundo não pode receber, mas vocês já o conhecem, que ele está com vocês e ele está em vocês. E Jesus introduz essa, segunda, essa terceira pessoa ali, tem o Pai, tem Jesus e tem o Espírito Santo e, sabe, eu, faz parte de você entender a importância do Pentecostes faz parte de você entender quem é o Espírito Santo, você entender que ele é uma pessoa independente de Jesus e de Deus. Ele é uma pessoa. Sabe? Que... É, assim como Jesus e Deus, ele vive, eles vivem um para o outro, mas eles são independentes uns do outro. E a, a, o mundo teológico é, é, criou uma, 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 um termo muito, muito complicado que chama Trindade a, a doutrina da Trindade. E existem pessoas que são pós-doutorados em Trindade. Isso é só um nome complicado para o que você lê nessa passagem, que é Deus. Jesus e o Espírito Santo vivendo uma unidade. Jesus, Espírito Santo e Deus um cooperando, um complementando o outro. E por que, que isso é importante você entender? É importante você entender porque você foi chamado para participar dessa dessa dança. Se você entender que o que eles estão, o que a dinâmica entre Jesus, o Espírito Santo e, e, e o Pai é uma dança você não olha para uma pessoa, para um casal dançando e você fala, ah, a mulher está dançando bem, mas o marido está dançando mal. Não tem isso, né? É um movimento só. Olha, na hora que ele dá o pé para trás, ela dá o pé para frente. Na hora que ele faz um movimento assim, os dois estão num ritmo só e um não dança bem se o outro não dançar juntos. Da mesma forma, são esses três. E, por algum motivo, as pessoas tendem a achar que Deus é fantástico, Ele é Pai, Ele é Todo-Poderoso. Algumas pessoas já têm um pouquinho de é, resistência a Jesus, né? você tem aí o espírito do anticristo, você não tem o espírito do antideus, mas tem o espírito do anticristo, então você vai ver pessoas contra Jesus, você fala de Deus pode falar, mas de Jesus já não, e quando você vai no Espírito Santo, que é o nosso assunto dessa noite, cara, aí você tem todo tipo de comportamento, você tem igreja que olha, não, isso não pode, porque isso, porque aquilo, e em vez de nós cristãos desfrutarmos da presença do Espírito Santo, por quem ele é, da maravilhosa, desse presente, a versão mensagem diz, olha, esse é o meu presente de despedida, não vou deixar vocês desamparados, ele é assistência completa. Às vezes a gente desfrutar dele, a gente fica nesse negócio, Ih, será que esse Espírito Santo, será que posso orar em línguas? Ih, não oro em línguas. Ih, mas aí agora esse negócio, e esse pessoal é muito doido, e a gente fica com esse, com esse pé atrás. Mas eu quero te dizer que é fundamental que você receba o Espírito Santo no seu coração. É fundamental porque é, quando Jesus começa a falar do Espírito Santo, após ele falar de mandamento, ele está apontando para a gente a verdade que no novo, na nova aliança, o guia das nossas vidas é o Espírito Santo. Tem uma, uma, um versículo que eu trouxe aqui, Gálatas 5,18, diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha só. A lei e os mandamentos, na velha aliança, antigamente, ela era o, o caminho pelo qual Deus apontava algo que as pessoas não conseguiam entender. Falava assim, olha só, você não consegue entender a importância de dar o seu dízimo, de ser generoso, de viver, de entender que o que você tem na sua mão, uma parte não é só para você. Isso era a lei. Mas a lei ela tinha um problema que ela apontava para aquilo que nós não entendíamos, mas ela não ajudava a gente a chegar lá. E o Espírito, na nova aliança, ele é o nosso guia, porque além de apontar, além dele te dizer assim, olha só, seja generoso com o que você tem, ele te ajuda a chegar lá, ele fala, olha, é agora. Tá vendo esse cara aqui no sinal? Ele tá pedindo um real, dá cinquenta. Opa, tá vendo aqui? Tá vendo essa pessoa que tá faltando isso? Ajuda. Ou não, tá vendo essa pessoa que não tá faltando nada? Abençoa ela. O Espírito Santo é quem nos conduz na nova aliança, ele é o caminho. E quando a gente obedece o Espírito Santo, ele nos livra, ele nos livra dessa prisão da nossa vontade de viver só dentro do que a gente entende. O Espírito Santo é esse, esse cara que nos conduz. E eu tenho uma, uma mensagem, uma história muito legal, que eu teve desfecho ontem. No início do ano, eu estava tomando café com um amigo, alguns amigos tomando café, e ele estava compartilhando com a gente, dizendo assim, olha, eu tenho um negócio fora do Brasil. E esse negócio que eu tenho fora do Brasil, ele é, ele, eu não preciso dessa renda para me sustentar, mas ele é muito importante para eu fazer as viagens com, com a família, para eu dar um presente especial para as crianças. E, cara, é fantástico. Eu tenho isso por alguns anos e eu estou orando aqui e o Espírito Santo está me dizendo para eu encerrar esse negócio. O Espírito Santo está me dizendo para eu cancelar, fechar, abrir mão. E eu tô cara, tô relutando, porque como é que eu vou? É uma renda tão importante, é um conforto tão importante na nossa vida. E ele, ele, no, esse amigo, no café da manhã, falou, cara, me ajudem. Eu quero obedecer o Espírito Santo, mas eu, quero, eu preciso de ajuda. Aí a gente ficou naquele dia, mandei mensagem. E aí, cara, já mandou o e-mail desfazendo? Tal, tal? Rolou uma, uma pressão ali de amigo, uma pressão boa. E ontem ele mandou uma mensagem dizendo, cara, deixa eu te falar. Recebi hoje meu último documento de que o negócio estava encerrado. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Com a crise, com a quarentena, o distanciamento, com, com a, a pandemia, a coronavírus, o coronavírus, esse negócio ia sofrer um prejuízo absoluto. Absurdo. E, cara, o fato de eu ter encerrado o negócio lá em janeiro, me poupou de um prejuízo hoje que eu não saberia o que fazer com esse prejuízo. Percebe? Agora, você imagina que o Espírito Santo ia virar para alguém lá em janeiro e falar, meu amigo, deixa, senta aqui que eu vou te explicar. Imagina se o Espírito Santo não tivesse o recurso da obediência. O Espírito Santo sentasse e para deixa eu te explicar. Então, o mundo todo vai ficar trancado em casa. que? O Espírito Santo, você é maluco? Então, e vai ficar todo mundo, é, é, o turismo vai acabar, os países vão... Não. Tu imagina que alguém ia acreditar num negócio desse? Sabe, quando eu ouço uma história dessa, eu falo, Jesus, obrigado pelo recurso da obediência. Obrigado porque eu não preciso entender tudo que você me diz. Obrigado pelo Espírito Santo que me ama, que me conduz além do meu entendimento. Sabe, gente, é, o Espírito Santo, Jesus continua falando do Espírito Santo, ele fala, cara, ele é um cara que está sempre com vocês. Ele é um companheiro para toda hora. Você está por alto, está por baixo, ele está com você. Ele é o Espírito da verdade. Ele sabe a verdade, ele não vive por uma verdade temporária, ele aponta para a verdade eterna, o Espírito Santo, ele é o cara que vai te esclarecer, que vai te ensinar, o Espírito Santo não tem intenção de te manter nas escuras, a gente não prega que você abra a mão da sua, do seu entendimento, que você não estude, pelo contrário, o Espírito Santo, ele é o Espírito que nos ensina todas as coisas, que esclarece, mas ele é o Espírito que nos guia, e muitas vezes através da obediência. A Bíblia fala que ele também é o Espírito da paz. Ele é... Cara, tem algum companheiro melhor que ele? Tem algum, alguém melhor? Sabe quando? Você imagina o presente que Jesus deu para nós, que é o Espírito Santo. E tudo isso é porque eu estou preparando você para aquecer o seu coração para que você tenha é, um ânimo novo para se relacionar com o Espírito Santo. Um ânimo novo para estar com ele, um ânimo novo para bater papo, um ânimo novo para se relacionar. Cara, Espírito Santo é você na minha vida. Cara, você é a direção que eu preciso seguir. Sabe, eu quero finalizar essa mensagem super breve, apontando um detalhe importante que tem a ver com o que a gente está passando na nossa, na nossa vida. Jesus, ao falar do Espírito Santo, e até falar dele mesmo, ele diz assim, olha, nem todo mundo vai conseguir ver nem todo mundo vai conseguir perceber. Alguns vão ver, alguns não vão ver. Jesus fala, olha, agora vocês estão me vendo, mas vai chegar o tempo que nem todos me verão. E Tiago, ou aliás, Judas, não Iscariotes, ele vira para Jesus e fala, Jesus, o que você quer dizer com isso? Jesus, o que você quer dizer com isso? Que nem todo mundo vai te ver. E é onde Jesus faz essa declaração, olha, um mundo sem amor é um mundo sem visão. Quem não ama, não consegue ver. E o que a gente está vivendo agora, nesse momento, nessa semana, é, um, é sintoma desse mundo que não ama e porque não ama, não vê. Sabe, quando você liga a televisão, você recebe pela internet notícia e você assiste aquele vídeo de um camarada ajoelhado no pescoço do outro, matando o cara, né, Estou me referindo à história do George Floyd Lá nos Estados Unidos O cara que por achar que ele é De uma raça E que nem é raça, não existe, a gente é raça humana Mas porque ele tem a pele de uma cor Porque ele tem traços de um jeito Porque ele fala de um jeito e aquele camarada é diferente dele E por causa disso ele pode olhar Para a pessoa e não ver um ser humano ali Cara se Esse, para mim É o maior sintoma de um mundo que não vê Cara, o mundo não está vendo as pessoas não, não têm amor ali. Não, não adianta você me dizer eu acredito que aquele policial não estava vendo um ser humano ali, ele estava vendo alguma outra coisa. Sabe? E, cara, isso é fruto não é de um dia, de um pensamento. Isso é fruto de anos, sabe meses e anos vivendo preso nas mesmas opiniões, nos mesmos argumentos. Anos e dias presos numa mentalidade diabólica que se nega a ouvir o Espírito Santo, se nega a ouvir e se nega a abrir o coração para obediência ao Espírito Santo e, pelo contrário, se fecha numa visão de mundo tão preconceituosa, tão isolada que é incapaz de se colocar no lugar do outro. Sabe, quem dera eu pudesse falar isso só dos Estados Unidos. O Brasil não é diferente disso, gente. A nossa sociedade está toda perdida no mesmo caminho. Quando você vê essa conversa de quem é da direita, quem é da esquerda, quando você vê essa conversa de eu sou pró esse cara, eu sou contra esse cara. Quando você vê a agressividade que as pessoas familiares, como estão se tratando. Gente, o um mundo sem amor é um mundo sem visão. É um mundo, um mundo onde você não consegue ver o próximo. Jesus contou essa história. E ela não é restrita a quem não tem Jesus. Jesus contou a história do, do sacerdote, do levita, que tinha um cara na beira da estrada abatido e só o samaritano, um cara que era de outra outra vila outro povo, teve olhos para ver. Sabe? Eu acredito que o Espírito Santo ele é a solução para nós abrirmos os nossos olhos e vivemos uma vida diferente. Eu acredito que a nossa sociedade ela está presa nesse labirinto de filosofias vãs, nesse labirinto de argumentos que pode ter um fundamento de verdade, mas vem com uma camada, uma cobertura de mentira, de conveniência, se fecha, só o Espírito Santo. E, gente, o Espírito Santo também, ele é a única esperança para minha vida. Gente, Deus me livre. Anota isso daí, tá gravando. Deus me livre de daqui a um ano, dois anos, três anos, dez anos, eu estar tá com todas as minhas opiniões iguais, todos os argumentos iguais. Tudo bem, algumas coisas a gente não muda, né? algumas coisas que a gente aprendeu em Jesus, argumentos, pontos, fundamentais, mas gente, a vida com o Espírito Santo é uma vida de progresso, se você não é capaz de olhar cinco anos atrás, dez anos atrás, e ver o quanto você mudou, é porque você está preso, você está no mesmo lugar, o Espírito Santo, ele quer te levar a um progresso, o Espírito Santo quer te levar a crescer, o Espírito Santo não, te contenta, não se contenta em te amar do jeito que está, a Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. É um amor que não se contenta em te ver onde você está. Cara, que tipo de amor é esse? Que maravilha esse amor, sabe? Que bom, que bom que você tem alguém que te ama, que não se contenta em te ver do jeito que você está. Sabe, eu acredito que o mundo não pode ver, o Espírito Santo não pode ver Deus, mas o mundo pode nos ver. O mundo consegue ver você. E homens e mulheres cheios do Espírito Santo são a esperança desse mundo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo vivendo uma vida diferente são a esperança desse mundo. Sabe, homens e mulheres cheios do Espírito Santo e expressando esse relacionamento com o Espírito Santo através de uma forma diferente de dirigir. Uau! O Espírito Santo pode te inspirar a dirigir diferente? Pode. Um dia eu te conto a história do Espírito Santo. Conversando comigo quando eu estava passando o limite de velocidade, homens e mulheres cheios do Espírito Santo vivendo uma vida familiar diferente, uma vida cidadãos diferentes, debatendo as coisas de forma diferente. Você entende que é possível você discutir, é possível você entrar nos méritos, mas ser gracioso e amoroso com quem você está falando? Uau! Eu acredito que a esperança desse mundo é o Espírito Santo enchendo as nossas vidas. Eu quero te encorajar, onde você estiver, você está no Instagram, se você está no Zoom, a se preparar agora para receber esse Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Sabe, eu quero te encorajar a ficar de pé, a se movimentar. Essa mensagem, ela não tem efeito só parada na sua mente. Ela precisa encontrar fé no seu coração, movimento na sua alma. Se você quiser fechar a sua câmera para você andar, você faz o que for necessário, mas pega essa palavra e começa a se movimentar e dizer, Espírito Santo, eu quero viver uma vida cheia de você. Espírito Santo, eu quero valorizar a tua presença na minha vida. Espírito Santo, eu quero, eu quero viver uma vida diferente, porque você está comigo. Espírito Santo, me guia a ser um cidadão diferente, uma filha diferente, um trabalhador, um empregado, um empreendedor, um atleta, uma mãe, uma filha, um marido, uma esposa, diferentes. Espírito Santo, eu quero ser cheio de você. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração e a gente vai complementar com a música do Lucas. Te encorajar a orar